0: eccoci qui ben ritrovati buon anno a tutti ve li abbiamo passati gli auguri in tutte le modalità digitali via email sui post sui nostri canali social allora colgo l'occasione visto che in giro sembra non esserci Pasquale Viscanti di farveli io insomma qui da solo <ride> un grande augurio di buon anno Pasquale purtroppo ha mangiato troppe caramelle in questo uh, fine anno stava provando le caramelle per Per l'epifania, ma insomma ne ha fatto una grande scorpacciata e quindi non può essere con noi, ma quest'oggi avremo come ospite una persona che ha ormai riempito i nostri spazi digitali in diverse occasioni, la troveremo durante il 2022... In diverse parti del nostro evento lo troveremo davvero eh, in, molti, in molte situazioni, una persona che eh, sta nel mercato italiano dimostrando come davvero il management può essere fatto a 360 gradi in tutti i contesti, passando da un settore all'altro senza nessuna disi- difficoltà, con una disinvoltura unica e portando sempre dietro l'innovazione tecnologica, l'intelligenza artificiale, anche nel settore del real estate. Lo faremo insieme a eh, Pega Moshir che eh, insieme, insomma, ormai per chi segue questo speciale è eh, nostra consueta ospite e con cui abbiamo l'opportunità e l'occasione di, di salutare nella fase iniziale il nostro ospite e di concludere anche con delle belle domande. Allora, facciamo subito entrare Pega. Ciao Pega, bentrovata.
1: Ciao, buonasera a tutte e tutti, grazie ancora e auguri a tutti ovviamente.
0: Grazie, grazie. Io devo dire che da solo nel video sembro anche più magro senza Pasquale, <ride> perché lui occupa troppo spazio qui accanto a me. <ride> Lo salutiamo. E... Ciao, ah, allora. bene. <ride> Pega, oggi abbiamo una, un ospite importante a cui potremo davvero porre tante domande, tante curiosità eh, nell'ambito dell'intelligenza artificiale applicata al mondo del real estate, ma prima di iniziare questo percorso, intanto la facciamo entrare all'interno, da dietro le quinte, così insomma è qui con noi. Ciao Barbara, ben
2: arrivata. Ciao Giacinto, ciao Pega e buonasera a tutti.
0: E grazie per aver accettato ancora una volta il nostro invito, insomma tu sei per chi ancora non lo sapesse, sia uh, io di uh, JLL Italia e, insomma oggi ricopri un, il ruolo giusto uh, che insomma meritavi da un po' di tempo, ma oggi ce l'è lì, tenendo bello stretto. Parliamo di innovazione, di intelligenza artificiale nel mondo del real estate, ma so che Pega, come da un po' di tempo a questa parte ha imparato un po' l'arte investigativa, ha preparato <ride> per te una slide <ride> con delle immagini particolari che vorremmo condividere con te insomma, e raccontare a chi segue questa diretta uh, un po' la Barbara insomma, no? uh, a 360 gradi, vero Pega?
1: Sì, esatto, questa è una, una specie di mappa che vuole essere la, la, la presentazione, ovviamente, non solo di eh, Barbara Cominelli come eh, professionista, ma anche come mh, persona, quindi eh, vedere un po' anche il, il quotidiano e soprattutto come determinate cose sono arrivate, diciamo, a, ad influenzarti, a diventare ecco quella che sei, che sei oggi. Ecco questa, si vede?
0: Eccola. Wow.
1: Ok condiviso, giusto?
0: Sì, sì, la vediamo.
1: Sì, allora, eh, innanzitutto eh, ovviamente è stato abbastanza complicato eh, cercare delle, delle informazioni, però insomma ci sono delle degli spunti che um, insomma mi piacerebbe uh, che tu condividessi anche per arrivare a um, capire appunto come è stato il tuo percorso. Ecco, um, insomma, tu ti laurei alla Bocconi, giusto? E, e poi da lì uh, che cosa è successo?
2: Allora, premetto per chi ci ascolta che questa è una carambata, quindi è una sorpresa anche per me, è molto piacevole, molto divertente, ma è molto improvvisata. Allora, il Bocconi è stata, io ho fatto il liceo classico e poi sono passata in Bocconi, Era una di quelle classiche persone indecise tra ingegneria e economia, alla fine sono finita in Bocconi ed è stata un'esperienza che mi sono goduta tanto perché... Bocconi, come tante altre università di eccellenza in Italia, offre la possibilità di coniugare quello che è l'aspetto puramente accademico con anche altri interessi, con la possibilità di andare all'estero, cosa che io ho fatto due volte durante il mio percorso universitario per lo scambio Erasmus e poi per il Master. E da Bocconi poi in realtà io ho iniziato a lavorare in università, quindi ho fatto per circa un anno e mezzo, l'assistente, facevo ricerca, facevo il classico assistant professor che tutti noi ci ricordiamo, quei giovanotti che aiutano il professore e ti esaminano, diciamo, e e da lì poi, ed è stata secondo me un'esperienza bella, molto bella per me questa formativa dell'università, perché diciamo una delle cose che mi porto dietro da quel periodo è la capacità di connettere i puntini e fare anche ogni tanto no, quei voli pindarici e crossfertilizzare le idee, i mondi, che è una cosa che soprattutto nel mondo della tecnologia e nel mondo del, dei dati, dell'intelligenza artificiale serve tantissimo, riuscire Infatti, a connettere connessione... i saperi e connettere i vari ambiti, quindi sicuramente è stata una bellissima esperienza sia in Italia che all'estero.
1: Eh, infatti questa, questo elemento della connessione è molto presente ne, in tutto quello che tu fai, eh, ovviamente oggi, eh, sia connettere eh, aziende, investitori, oh, ma anche giovani e soprattutto giovani ragazze. Ecco, mh, tu hai anche questo ruolo di ispirazione per, per molte ragazze che eh, insomma... Da dove nasce questo invece elemento? C'è cioè qualcosa che tu hai riscontrato durante il tuo percorso formativo, lavorativo, oppure insomma, come vedi, magari, un futuro della tecnologia, soprattutto o diciamo a livello anche manageriale, la, la, la figura del, delle donne, quindi delle giovani ragazze oggi che devono essere ispirate. Ma allora,
2: sì, è un tema che mi ha accompagnato da sempre, diciamo, perché... Uh, beh, allora io ho, ho, ho qualche decina d'anni di esperienza ormai quindi l'ho vissu- ho vissuto tante, tante diverse fasi, adesso fortunatamente siamo in una fase in cui c'è tanta consapevolezza da parte di tutti che c- la valorizzazione del, delle aziende del talento femminile è fondamentale per il successo del business quindi non si tratta di una questione etica ma di una questione di business era chiaramente una consapevolezza meno forte uh, quando io ho iniziato a lavorare e io credo molto nel, nel fatto che siamo noi senior che dobbiamo andare giù l'ascensore e cambiare le regole per portare su più ragazze quindi eh, spetta un po' a noi no? questo compito di non solo far da role model ma anche farci veramente attori del cambiamento in maniera attiva, per cui si sì, sì, da sempre soprattutto da quando in maniera sicuramente più intensa, da quando la mia esperienza in Vodafone poi in Microsoft sicuramente anche adesso sono se sempre stata molto sia in azienda che in in iniziative cross aziendali e no profit focalizzata sul tema del portare più ragazze nel mondo tecnologico o nelle carriere tecnologiche perché poi ormai in ogni azienda c'è un contenuto tecnologico non è soltanto lavorare nel mondo tech per cui in Microsoft abbiamo lanciato questo progetto che si chiama Ambizione Italia che spingeva molto sulla formazione e sull'introduzione delle ragazze per corsi STEM, con l'ambasciata americana avevamo lavorato un progetto che si chiama Coding Girls, anche in Vodafone avevamo fatto la stessa cosa sul, spingendo sulle carriere STEM in tantissimi progetti, in tantissimi ambiti, eh, insieme a un gruppo di amiche abbiamo lanciato anche un'iniziativa che invece eh, è più focalizzata a Sc- uh, donare e scambiare tempo ed esperienze tra giovani tra senior e junior che si chiama Girls Restart che è una community dove ognuno dona il tempo e anche alle senior alle ragazze più giovani per fare mentorship aiutare ma anche poi tutte senior e junior, stiamo aiutando tutta una serie di, di donne che vogliono lanciare le loro start up eh, quindi le, facciamo consulenza gratuita ne abbiamo già lanciato un, una serie, nelle ultime ci sta aiutando anche Clio di Clio Makeup per fare un po' da testimoniale da sponsor e Stupendo, è stupendo perché poi si vede veramente che Uh, per me è fondamentale il percorso ormai è inarrestabile ci sono ancora una serie di ostacoli da superare quindi la carriera delle donne ancora oggi soprattutto nel mondo tech ma ovunque non è ancora proprio no, quella autostrada è un certo. po' mh, ci sono ancora degli ostacoli da superare però all'interno delle aziende ormai le aziende più evolute stanno veramente spingendo l'acceleratore quindi siamo passati dal tema Uh, è importante al tema uh, abbiamo degli obiettivi, dei piani, dei KPI, ci misuriamo e progrediamo soprattutto, diciamo, su sono tre gli elementi chiave su cui lavorare all'interno dell'azienda. Il primo è il recruitment, chiaramente, quindi la fase di ingresso e quindi qui serve molto lavorare sulla pipeline anche di chi viene dall'università, le ragazze nelle carriere STEM. Il secondo è la fase, diciamo, di retention e di supporto alle donne ma anche agli uomini sempre più nella fase nelle fasi critiche che sono tipicamente quando ci si crea una famiglia quando entra in ballo l'esperienza all'estero quando ci sono dei passaggi da fare che devono conciliarsi con le fasi della vita delle persone e infine le promozioni anche sulle promozioni qua c'è ancora tanto da fare in termini di bias, in termini di rimozione diciamo di tutti quelli che sono gli ostacoli alla carriera delle donne. Io dico sempre che la meritocrazia è il miglior amico dell'equità e della diversity e, del, e dell'inclusione, quindi se noi togliamo tutti quegli ostacoli, tutti quei bias che frenano, Uh, sicuramente eh, faremo fare dei passi avanti giganteschi alla carriera delle donne, ma in generale alla carriera di tutti, chi sono le persone competenti e di talento. Quindi diciamo c'è tanto da fare, però
1: è un, Siamo è un tema che è molto e infatti questa è la, l'altra parola chiave che ho riscontrato molto, ovviamente la crescita, quindi tu non sei solo diciamo, una figura fondamentale per l'azienda che hai citato, um, che uh, hai avuto comunque un ruolo dirigenziale e manageriale importante, quindi la crescita dell'azienda ma soprattutto la crescita delle persone e poi ovviamente ehm, una, una, un'attenzione in più verso le, verso le donne e, ehm, e poi ovviamente un altro elemento che ho riscontrato è eh, la, l'amore insomma, o il, che hai verso la natura e il mare e poi c'era questa foto con questo squalo, ma eri tu in quella foto?
2: No, è mio figlio è mio figlio L- la foto dello squalo è un...
1: Uh è una,
2: insomma, una piccola esperienza di sub uh, con degli squali molto buoni diciamo non ah, okay. pericolosi quindi no, era, era Leone, era mio figlio e dimenticato di citare l'Inter che appare L'Inter. In oh, in l'inter. L'inter.
1: <ride> grande sono amore un, immagino
2: grande amore, grande tifosa beh, grandi soddisfazioni
0: figlio. in questo periodo insomma grandi per te soddisfazioni,
2: sì, diciamo, come... sono un interista di quelle umili quindi Memore Stai... diciamo del... <ride> delle, <ride> delle tante volte che abbiamo mangiato il panettone da campione d'inverno e poi non è finita bene, diciamo, <ride> rimango abbastanza tranquilla, quindi... però vabbè, è sicuramente una bella cosa, allo stadio poi andiamo con mio figlio e quindi diciamo è molto divertente perché anche lì non siamo tante coppie mamma figlio che vanno allo stadio e noi ci divertiamo molto
0: bello eh, brava complimenti insomma barbara per aver accettato il nostro gioco la nostra sfida la nostra sorpresa pega come sempre il <ride> Molto carino, il <ride> allora entriamo nel vivo perché in jll eh, voi siete chiaramente nell'ambito del real estate e quindi io partirei intanto da una situazione eh, di questo momento no? eh, è un mercato questo in grande evoluzione un po come quello tecnologico e quindi per chi ci ascolta, che magari eh, portiamolo un attimo nel contesto, cosa sta accadendo eh, in questi ultimi mesi, se vogliamo dire anno, nell'ambito del real estate?
2: Allora, è un momento di grande opportunità e di grande trasformazione, ehm, che porta anche a crescita del mercato, che infatti è andato bene nel 2021 e sicuramente il 2022 si prospetta un ottimo anno. Cosa succede? Allora, innanzitutto sta cambiando la domanda. Quindi il primo tema è chiaramente quello del lavoro ibrido, lo vediamo tutti, cioè ormai le aziende, la gran parte delle aziende si sta orientando verso un modello ibrido dove l'ufficio rimane però eh, è un ufficio che non, serve, non è più un posto dove andiamo tutti i giorni dalle 9 alle 5 a riempire una scato- un immobile come se fosse una scatola, in realtà è diventato anche esso uno strumento per cui come… Certo. abbiamo tanti altri strumenti, l'ufficio è uno strumento per cui lo uso come quando mi serve e si sta chiaramente affermando un modello dove l'ufficio cambia un po' il purpose se vogliamo e diventa un po' il centro della collaborazione, dell'innovazione, dell'engagement delle persone, per cui stiamo lavorando con tantissimi clienti proprio che stanno ripensando il modello, questo cosa implica? Implica che la domanda classica di uffici tradizionali cambia perché comunque questo ufficio pensato per la collaborazione, la socializzazione, l'innovazione non è più un ufficio fatto di deschi, uffici individuali ma è fatto di spazi molto diversi per cui eh, circa il 90% delle aziende in Italia, ci dicevamo col Politecnico di Milano sta ripensando lo spazio proprio per fare in modo che sia adatto al futuro del lavoro e dove vedremo sicuramente molto più spazi per collaborare, uh, aree informali, uh, caffetterie, spazi all'aperto, quindi cambia un po', l'... mentre prima il 70% dello spazio pre-covid era per lavoro individuale, adesso è quasi l'opposto. Quindi lo Chiaro. spazio individuale si riduce. Questo è un primo grande cambiamento della domanda che si porta dietro poi accompagna ad altri cambiamenti nel modo in cui noi usiamo gli spazi, pensiamo ai negozi e all'ascesa dell'e-commerce e E se poi diciamo l'Italia abbiamo avuto una grande crescita dell'e-commerce con quello che consegue in termini di ripensamento del negozio e di boom della logistica di tutto quello che è immobiliare legato alla logistica, però siamo sempre al 9-10% sul totale delle vendite, se pensiamo che UK è al 25-28% la strada diciamo, dell'esplosione dell'e-commerce è ancora tutta da fare e poi chiaramente anche l'altro grande tema di cambiamento della domanda è quello delle città del futuro, Noi oggi sentiamo molto parlare di questa città dei 15 minuti, la città policentrica, per cui eh, non abbiamo più di nuovo una città dove tutti la mattina andiamo verso il centro e la sera ce ne torniamo verso casa, ma sta nascendo anche a Milano, oltre che tante altre città nel mondo, questa idea di una città che ha tanti poli, dove ci sono dei distretti dove posso vivere, lavorare, studiare, divertirmi, e e quindi questo concetto di città policentrica che è perfetto per l'idea del lavoro ibrido e dello smart working che mi permette appunto di sfruttare al meglio eh, una mobilità dolce e sostenibile in un'idea di 15 minuti a piedi o in bicicletta ed è un concetto che veramente sta cambiando tanto il mercato perché se vedete Milano per esempio è tutto un fiorire di progetti di rigenerazione urbana a partire certo. da quello che è stato fatto a Porta Nuova, City Life, il Mind, gli Scali cioè c'è tantissima attività e vedete che sono proprio del, è un modo diverso di concepire cioè non è una zona uffici separata da tutto il resto c'è cioè l'ufficio, il residenziale, il commerciale, magari il distaccamento dell'università proprio perché ehm, quando poi parliamo con i nostri clienti che siano investitori o siano grandi aziende eh, dove mettere l'ufficio ormai non è più e che tipo di ufficio avere è un tema competitivo non è un tema di costi o di efficientamento è veramente un tema di competitivo perché se io mi metto al mind per fare un esempio mi metto al centro di un, sistema del, un ecosistema dell'innovazione quindi dove il mio ufficio non è più una torre chiusa, isolata, dove tutti entriamo e poi eh, rimaniamo chiusi lì dentro, ma in realtà diventa un concetto. Noi lo chiamiamo un po' più di piazza, tutto aperto, che ci certo. permette di interagire. noi. Quindi, prima di tutto, cambiata la domanda. Il secondo grande tema, eh, adesso non voglio dilungarmi troppo, è quello del, della, della sfida del ambientale, e quindi la sfida della decarbonizzazione è fondamentale per il real estate, perché noi produciamo circa l'ecosistema del costruito produce circa il 40% delle emissioni totali quindi questa è una sfida gigantesca e lo vediamo, no? cioè lo, iniziano ad esserci delle uh, ecobonus, la spinta dal, dal punto di vista dell'Unione Europea di cui si è sentito parlare anche nelle ultime settimane però l'obiettivo europeo in Italia 84% dello stock è obsoleto perché abbiamo un patrimonio diciamo anche storico o semplicemente vecchio in certi casi eh, che che non è stato rinnovato nel corso del tempo per cui l'abbattimento, l'obiettivo europeo di abbattere del 60% le emissioni generate dai building è una sfida immensa eh, che quindi cambierà tutto nei prossimi 10-15 anni per cui non si compreranno o venderanno parlo della parte più investitori istituzionali si stanno tutti orientando su strategie di go to green per i propri edifici o di acquisto solamente di edifici o costruzione di edifici di un certo tipo e il terzo tema eh, fondamentale la terza grande driver di cambiamento è la tecnologia tecnologia adesso qua faccio solo il titolo che poi ne parliamo sicuramente più diffusamente che però è l'abilitatore della trasformazione non solo smart del real estate ma anche green perché senza la tecnologia questo salto eh, in termini di efficientamento energetico non avverrà mai quindi la vera leva per raggiungere gli obiettivi di efficientamento energetico e di decarbonizzazione è la tecnologia.
0: È giusto Eh, tra l'altro la cosa importante è che quando eh, si pensa a questi grandi numeri no dicevi prima il 60% cento. Eh, di, di, diciamo di, di riduzione piuttosto i nostri edifici consumano il 40% dell'energia eh, che utilizziamo nell'arco della giornata sono dei numeri che sembrano quasi non appartenerci, talmente sono grandi no? eh, invece eh, è bello pensare che aziende come, come la tua eh, sul mercato eh, si pongono questo come obiettivo no? Cioè eh, prendono quello che c'è scritto nella strategia magari europea riportata nella strategia italiana e dicono ok Come possiamo portare a terra le nostre strategie per raggiungere questi obiettivi? E quindi la mia domanda, prima di entrare nella parte tecnologica, è eh, JLL, un'azienda di real estate, è attore protagonista di questo cambiamento oppure è lì ad aspettare che arrivi l'investitore che dica ho sentito del del 40%, dobbiamo fare qualcosa. Come ci aiutate? Cioè siete voi che portate avanti l'iniziativa o aspettate che qualcuno ve lo chieda?
2: Vabbè, questo è proprio il classico caso di grazie per la domanda, Giacinto, cioè proprio ti ringrazio per la domanda. Allora, eh, eh, mi starò breve perché di questo potrei parlare per eh, diversi minuti. No, allora, noi assolutamente come nostra proprio missione aziendale, strategia aziendale è quella di essere attore del cambiamento. Noi siamo tra le prime tre aziende al mondo Uh, nel uh, ambito di servizi e investimenti immobiliari e quindi si, vogliamo assolutamente essere protagonisti per cui uh, siamo stati uh, co-leader al COP26 del, di tutto quello che era la strategia di greenification del real estate con il, WEF, il World Economic Forum, abbiamo appena pubblicato questo um, manifesto per i green buildings e, eh, e quindi diciamo la nostra strategia, noi ci siamo dati un obiettivo di net zero al 2040 eh, con science based target eh, già da, da diversi mesi ma eh, quello che fa sì che il nostro lavoro che facciamo e quindi l'obiettivo è mettere innanzitutto a posto casa nostra su tutto quello che è la parte di scopo 1 scope 2 delle nostre missioni e questo direi è la parte più semplice Mentre per noi la parte più ambiziosa è lo scope 3 che invece implica, dato che il nostro business è, è anche gestire milioni di metri quadrati di immobili per i nostri clienti, che siano uffici, industriali, negozi e così via, il nostro obiettivo è veramente, per arrivare al nostro net zero, il 95% delle emissioni sono quelle generate dagli immobili dei clienti e quindi noi per arrivare al nostro net zero per forza dobbiamo portare i clienti a raggiungere quell'obiettivo, quindi è proprio connaturato nella nostra strategia, infatti noi abbiamo una business line che si occupa di sustainability services proprio per aiutare i clienti a portare avanti questa trasformazione a livello mondiale, con tanti clienti, come vi potete immaginare, no? quelli tech sono tra i più attivi. Amazon, per esempio, è il nostro grande cliente, adesso non ne voglio citare eh, tantissimi, diciamo, clienti tech, sono nostri clienti e sono quelli che in effetti con cui stiamo facendo delle bellissime eh, piani d'azione proprio per... Arrivare aiutare con il nostro a portarli a mezz'iro che è un obiettivo congiunto loro e nostro. E se pensate, un'azienda di servizi comunque normalmente l'80% delle emissioni sono gli edifici, le flotte e i viaggi, no? Perfetto, è molto certo. diverso per un'azienda industriale però per un'azienda di servizi sono delle componenti centrali per cui appena io come amministratore delegato definisco una strategia nel zero 2040, 2050 poi mi giro verso il mio leadership team e il real estate viene ingaggiato sicuramente molto in fretta per cui, per cui no, è magnifico ed è anche molto affascinante questo certo. essere dentro questo grande cambiamento in questo periodo quindi io sono molto entusiasta, diciamo, di, di, di poter, diciamo. Uh, vabbè, tu mi conosci già, Giacinto, sai che Green, din, Green, Tech Digital Green, sono sempre stati il mio pallino da molto prima della so, so. nuova esperienza. Però adesso proprio è il mio core. Sono...
0: <ride> certo, puoi esprimere al meglio tutta te stessa. Pega, non so se anche tu hai una considerazione.
1: Eh, sì, eh, mi, mh, ovviamente eh, adesso entra la, la, un po' anche i miei studi, eh, sì, effettivamente c'è cioè, quello che finalmente forse il Covid ci ha anche un po' fatti rendere conto è che noi abbiamo, cioè, lo spazio corrisponde esattamente anche al nostro benessere psicofisico, quindi è molto importante tutta la rivoluzione o tutte le progettazioni che si stanno facendo adesso, ovviamente eh, che Barbara ha Perfettamente elencato tutte, eh, però ehm, perché poi si riversa automaticamente sul, sul nostro proprio stato mentale che è fondamentale ed è ehm, incon- cioè, sostanzialmente è molto condizionabile eh, da tutto quello che succede. Un po' anche quello che era il, pers- il pensiero olivettiano, qui diceva che. Sì, è la, la fabbrica, cioè non, è, non sono i profitti della fabbrica ma uh, sono quei mh, profitti soprattutto umani che eh, si, si, si costruiscono attorno a quello che è il tra appunto, business che dovrebbe portare l'azienda e quindi finalmente insomma si torna a quello che erano un po' le origini, no? perché eh, eh, nasce sì. così eh, alla fine la, la grande industria e per fortuna... Stiamo stiamo ritornando ed è bello. Eh, No, ma è
2: proprio come dici tu: cioè, effettivamente c'è un pensiero molto diverso. Non è mi cerco un ufficio, mi cerco un dato che è un tool di business e dato che ha anche una componente di integrazione con l'ecosistema attorno, c'è un pensiero molto diverso lì lì dietro. Noi infatti parliamo anche di di come un uh, posto che deve essere rigenerativo di energie, di relazioni, per cui ehm, oggi quasi il contrario, no? magari in ca- se è un po' imbruttito a che lavori da solo, vai in ufficio anche per rigenerarti per immergerti in un contesto sociale diverso, perché poi quello che se- si è visto uh, è proprio che nel, anche dalle nostre ricerche si è perso capitale relazionale in questa fase pandemica per cui circa un 40% delle persone dice ho perso capitale relazionale e eh, sono aumentate tantissimo le interazioni con i nostri gruppi ristretti con le persone con cui lavoriamo costantemente ma si sono molto ridotte le interazioni quelle un po' più unplanned un po' più con i gruppi esterni quindi persone di altre funzioni partner Uh, clienti esterni entità con cui io non lavoro quotidianamente o comunque non mi fisso per forza alla ricerca, no?
1: la ricerca
2: sì, la riunione di 10, 20, mezz'ora e questo è una perdita soprattutto poi uh, lo vediamo, c'è tanta ricerca che dimostra che quando si perdono queste unplanned interaction questi ecosistemi un po' più estesi si perde anche nel lungo termine innovazione perché sì, sì, certo. ci si riesce a parlare interagire in sempre modo. con le stesse persone E quindi è chiaro che c'è voglia di rigenerarsi dal punto di vista del benessere ma anche dal punto di vista delle relazioni e delle interazioni che ognuno di noi ha.
0: Certo, è evidente che se noi tre stessimo qui a parlare ancora per mezz'ora, un paio di aziende le facciamo partire così. <ride> e lo stesso il semplice fatto che siamo, siamo qui a chiacchierare. Proviamo a portare per i curiosi eh, della, dell'innovazione tecnologica spinta l'argomento proprio sulla, sull'intelligenza artificiale, perché... Quando si parla di utilizzare gli spazi e di insegnare qualcosa di nuovo a noi esseri umani, insomma, eh, ci vuole parecchio tempo. E allora la tecnologia, secondo me, una mano ce la può dare a comprendere quali sono le nostre abitudini e cercare di indirizzare eh, l'utilizzo delle risorse in maniera più sostenibile. Magari io provo ad immaginare questa come una potenziale applicazione di intelligenza artificiale, di apprendimento che le hai per fare in termini di un edificio, ma...
2: Sì, sì. Eh, però, allora, l'intelligenza artificiale in realtà noi ehm, è uno dei temi, abbiamo tra l'altro appena acquisito un'azienda um, israeliana che fa proprio, si chiama Skyline AI, che fa intelligenza artificiale per inserirla nelle nostre pi- piattaforme. La vediamo su tantissimi fronti, perché hai il, uh, l'aspetto del, del um, rendere smart il singolo building, che è quello che citavi tu. Uh, poi c'è il tema invece di come questo building si integra in un distretto, piuttosto con un quartiere e qui diciamo, si passa dall'idea di avere semplicemente l'oggetto da gestire a una serie di servizi a valore che possono essere aggiunti grazie appunto ai dati, all'utilizzo dei dati, fino al tema della città smart, della città interconnessa. Quindi intelligenza artificiale noi eh, vediamo e già stiamo realizzando progetti su tutti questi tre fronti, ma poi c'è anche nelle, negli aspetti, poi adesso torno magari al primo, di, c'è anche negli aspetti eh, della, della parte transazionale, come compro una casa, come cerco una casa, come faccio un mutuo per la casa, nel nostro caso, come eh, che è il caso di questa acquisizione che abbiamo fatto, che andrà a arricchire le nostre piattaforme dati in maniera tale da renderci più smart, più efficaci e più sul pezzo, quando invece consigliamo un grande investitore l'acquisto o la vendita di un asset.
0: Quindi la valutazione, insomma.
2: In realtà è ovunque l'intelligenza artificiale nel nostro settore e partendo da quello che dicevi tu, come rendo smart il building, oggi chiaramente eh, è fondamentale fare questo passaggio perché Uh, se vogliamo passare dall'idea che non è una scatola da riempire, ma è un posto dove vado a fare esperienze. È logico che mi serve avere un uh, edificio con degli spazi connessi, con sessoristica intelligent- intelligente che mi permette di ottimizzare l'occupancy, che mi permette di raccomandare qual è lo spazio giusto per uh, la cosa che devi fare e venire a fare una riunione di un certo tipo: benissimo, lo spazio giusto per te è quello, te lo prenoto che mi permette di a quel punto andare a capire in funzione di come vengono utilizzati gli spazi anche di fare delle proposte per eh, fare il repurposing degli spazi piuttosto che ottimizzare il consumo energetico, la ventilazione, l'umidità la possibilità di personalizzarli anche in funzione di chi sta occupando lo spazio e lo vuole occupare quindi da questo punto di vista c'è veramente di tutto c'è un mondo
0: Eh, di servizi. Eh. Ed
2: è solo il punto di partenza, perché in realtà eh, una volta che ci sono questi dati su come il, il building viene utilizzato, a quel punto può partire quello che noi chiamiamo il real estate as a service, quindi eh, quegli spazi, adesso non, necessari- non necessariamente tutti, ma l'abbiamo già visto con tutto il fenomeno del co-working, una volta che ho i dati e l'intelligenza su come gli spazi sono utilizzati posso tranquillamente aggiungere dei servizi in più uh, posso <coughs> vendere i miei spazi in maniera flessibile permettendo a qualcun altro di utilizzarli posso aggiungerci servizi di delivery del pranzo delivery del <coughs> dei servizi di pulizia di, uh, insomma consegna di varie cose quindi <coughs> partendo dai dati poi chiaramente si apre un mondo come, certo. come voi mi insegnate e questo solo parlando del singolo building, no?
0: Sì, sì, poi, perché poi dal building si può andare al distretto e quindi è quello che ci raccontavi nella fase iniziale della, della nostra chiacchierata. Adesso prova un attimo a, a, a immedesimarti nel manager, nell'imprenditore che sta seguendo questa, questo tuo intervento in diretta o magari lo sta guardando indifferito all'interno della AI Play e si sta chiedendo, ok, va bene, GLL è un colosso globale, insomma è chiaro che può permettersi di comprarsi un'azienda in Israele, ma magari lui non ha queste capacità. Se tu potessi dargli un paio di suggerimenti per poter partire comunque, anche senza dover necessariamente acquisire un'azienda che si occupa di AI ormai chissà da quanti anni, ma quali, quali sarebbero i primi passi che tu ti senti di suggerire ad un manager che opera oggi nel mondo del real estate?
2: Allora, eh, giustamente, no, nel nostro caso noi vogliamo fornire la tecnologia ai nostri clienti, quindi uno dei nostri mestieri, abbiamo una business unit che fa questo, no, che porta la tecnologia ai clienti, quindi anche per questo ce la compriamo, l'acquisizziamo, la, la integriamo. Però, ehm, allora, fammi fare un passo indietro prima di arrivare ai consigli. C'è un'esplosione incredibile di PropTech tech. Uh, c'è stata una crescita, siamo arrivati ormai a 10 miliardi di investimenti nel, uh, nell'ultimo semestre, quindi c'è una fortissima esplosione. Noi abbiamo mappato circa 8 mila tra startup, scale up e player un po' più diciamo ormai consolidati. Uh, noi stessi abbiamo, abbiamo un, un fondo di corporate venture capital che investe in scale up uh, startup, ma prevalentemente scale up proprio con l'obiettivo di semplificare la vita ai nostri clienti e aiutarli a scegliere e uh, abbiamo anche un, um, un lab molto carino con l'MIT uh, che è un po' il tracker di tutte le tecnologie emergenti per il mondo del certo. uh, real estate è, è disponibile a tutti, c'è anche un sito si chiama MIT Real Estate Lab Tracker mi sembra e, e su questo appunto seguiamo un po' tutto lo stato di maturità delle tecnologie col solito concetto no, che c'è qualcuna che è matura da utilizzare qualcuno un po' più prematura sì, da la, da la da curva dell'innovazione type, e di, da questo punto di vista c'è, c'è veramente di tutto allora io partirei veramente se, dalle cose più essenziali per cui sicuramente c'è il tema di utilizzare in maniera intelligente i dati e eh, le piattaforme date che è sempre purtroppo real estate o non qualunque altra industria, sempre da lì si parte. No? Cioè, eh, il punto di partenza sono i dati e la capacità di raccogliere, pulire, utilizzare, aggregare i dati propri e i dati di terze parti che servono per il, la specifica industria e questo è sicuramente il punto di partenza poi oggi ci sono anche una serie di use case che sono aggredibili molto facilmente parlavo prima della sensoristica intelligente i sensori ormai eh, sono disponibili in maniera veramente con un deployment veramente semplice, veramente facile e la connessione poi di quei dati a una piattaforma dati, in cloud o in qualunque altro tipo, è sicuramente una cosa molto semplice, è un punto di partenza facile. Il 5G è un'altra opportunità sicuramente che ti permette anche di eh, utilizzare questo in maniera non necessaria, in maniera wireless e aiuta. La virtual reality e l'augmented reality sono due tecnologie che nel mondo delle costruzioni e nel mondo del delle transazioni stanno, sono dei quick-win dove si può tranquillamente prendere la tecnologia disponibile e iniziare a utilizzarla integrarla tutto questo è sicuramente abbastanza un'altra cosa uh, facile da fare poi ci sono anche delle innovazioni un po' più legate alla parte costruzione del nostro mondo perché adesso noi parliamo di real estate ma c'è tutta una parte fondamentale del nostro settore che è quella della parte di costruzione qui abbiamo di nuovo il BIM che è diciamo il punto di partenza per realizzare una value chain digitale quindi dal design fino poi alla manutenzione con tutti i dati che il BIM si porta dietro perché il BIM è un po' come la fattura digitale in altri settori, ti sei digitalizzato adesso vediamo che fare dei dati che abbiamo raccolto, per cui quello è sicuramente un punto di partenza e poi ci sono cose diciamo un po' più uh, futuristiche, non so, sempre con l'MIT stiamo guardando con attenzione i nanotubi di carbonio, il Kevlar, le, le fibre aramidiche, cioè tutta una serie di materiali che hanno il potenziale di far fare un salto in termini di clean tech di clean al modo in cui noi costruiamo quindi no c'è tantissimo da fare però partirei dalle cose più basiche quindi mettere a posto i dati eh, AR, VR, IoT
0: beh insomma eh, un occhio a quello che già si fa eh, perché i dati tutto sommato eh, loro magari ancora non lo sanno ma sono dappertutto bisogna soltanto avere la consapevolezza di eh, dove andarli a cercare e eh, come organizzarli e come trarne informazioni da questi dati per mettere in moto poi un algoritmo che riesca a, a dare un supporto alle decisioni che, che si prendono um, è molto, molto interessante questo però volevo chiederti anche una tua, un tuo punto di vista sull'ecosistema italiano eh, dell'intelligenza artificiale intesa come ecosistema produttivo di soluzioni di AI Eh, ci hai parlato di una startup eh, sicuramente di altissimo livello israeliana che avete acquisito, qual è l'approccio che che JL Italia ha avuto con le aziende che producono soluzioni di intelligenza artificiale che sono italiane? Eh, Pensi che siano mature, sono già pronte per affrontare sfide come quella per la vostra azienda, o sono ancora in una fase troppo di start-up? Come ah, ne hai... No,
2: ce ne sono diverse, che in Italia, anche in Italia sta crescendo il mondo delle start-up, sicuramente c'è uno spazio, no? come tutti i settori che sono un po', un po meno avanzati, chiaramente c'è una grande opportunità non solo di inventarsi l'algoritmo del secolo, ma anche di eh, applicare la tecnologia esistente a un verticale che ha tanto bisogno, per cui unire la parte puramente tecnologica col eh, dominio verticale e andare a risolvere dei problemi che sono i problemi tutti i giorni di chi lavora nel settore. Quindi c'è tantissimo spazio perché sicuramente la parte consumer ci sono tante iniziative, tanti portali, nella parte più legata al mondo consumer c'è, uno, c'è stato uno sviluppo più forte, ma nella parte B2B invece il mondo è tutto da esplorare, quindi è sicuramente un settore interessante da indirizzare, stiamo parlando di un settore che fa 15% il PIL, per cui non è proprio l'ultimo, no? Eh, però probabilmente per un mix di mancanza di competenze, il mattone è il mattone per cui diciamo io dico sempre che (ride) clic e brick vanno assieme però diciamo il ragni è stato molto brick based tutta una serie di fattori lo spazio è enorme e c'è tantissimo da fare c'è meno probabilmente competizione che su altri settori fra l'altro proprio l'altro giorno The Data che voi, tu sicuramente conosci un'azienda certo. con cui noi lavoriamo eh, ho visto che sono stati acquisiti da, da un'altra azienda che mi sta molto a cuore con cui ho lavorato tanto quindi diciamo loro eh, anche per noi lavorano no? anche nel nostro mondo sicuramente eh, è un'altra no, azienda che, e che si è sviluppata in questo senso quindi no no c'è tanto spazio in Italia, come al solito, ne abbiamo mappate circa una cinquantina di questi 8.000 che abbiamo identificato a livello mondiale. Quindi, come al solito, non siamo i numeri uno, però comunque c'è attività. E...
0: C'è attività. C'è e tra l'altro è bello c'è... perché c'è ancora spazio. No? Questo lascia ancora ben sperare a chi magari ancora oggi è nei laboratori a cercare una soluzione. E il momento continua così perché, insomma, c'è un mercato, come ti conferma, Barbara, pronto lì a, insomma, ad ascoltarti quantomeno. Bene, Barbara, abbiamo utilizzato dieci minuti in più del tuo tempo, ti ringraziamo, grazie, grazie a te a anche Pega. Grazie. È stato, è stato molto bello, noi ci vediamo ancora l'11 di gennaio per un nuovo appuntamento, ma tanto qui nei play te lo trovi sempre negli aggiornamenti, Parliamo, parleremo di intelligenza artificiale e di giustizia. Quindi questo giudice robot arriverà anche in Italia, staremo a vedere. Ciao Barbara, ciao Fega, Grazie, a presto.
2: Ciao.